0: Bubbleworks. Bir podcast üretimi. Günaydın. Bugün 10 Ağustos 2023. Ben Özlem Görses. Bubbleworks Medya ile birlikte hazırladığımız 5 dakikada dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. Dün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı vardı. AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı kurul ve basına kapalı olarak gerçekleşti. Her zamanki gibi yaklaşık 3 saat sürdü MGK toplantısı. Erdoğan kritik toplantı öncesi Milli İstihbarat Teşkilatı'nda müsteşar yardımcısı, müsteşar ve başkanlıkla Cumhurbaşkanı özel temsilcisi olarak görev yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a devlet üstün hizmet madalyası beratı verdi. Milli Güvenlik Kurulu'ndan sonra her zaman olduğu gibi bir de yazılı bildiri yayımlandı. Eski Türkiye'de bu bildiriler uhuu deprem yaratırdı. Şimdi kimse haber bile yapmıyor aslına bakarsanız. MGK'nın bu 7 maddelik bildirisinde Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın gidişatı ve bölgeye yönelik muhtemel etkilerinin etraflıca ele alındığı vurgulanıyor. Karadeniz'de gerginliğin tırmanmasının kimsenin çıkarlarına olmayacağı da kaydedilmiş. Yani sizin anlayacağınız Suriye, Karadeniz ve Rusya gündemi MGK'nın önemli gündem maddelerinden biri olmuş. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir acı haber geldi. Suriye'de devam eden pençe kilit operasyonunda iki askerimizi şehit vermişiz. Bakanlığın açıklamasına göre teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu iki askerimiz şehit olmuş, üç askerimiz de yaralanmış. Suriye'yle devam edelim. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Sky News Arapça kanalına bir mülakat, bir röportaj verdi ve dün gece tamamı yayınlandı. Bu söyleşide AK Partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşme olasılığına ilişkin bir soru da soruluyor Beşar Esad'a. Çünkü malumunuz aslında istihbarat boyutunda bu ikili görüşmeler, Dışişleri Bakanlığı boyutunda bu ikili görüşmeler devam ediyordu. Dörtlü bir müzakere masası kurulmuştu fakat bir türlü iki lider yan yana fotoğraf Vermiyordu. Beşar Esat, bu görüşme Erdoğan'ın sunduğu koşullar altında asla gerçekleşemez diyor verdiği bu son röportajda. Sky News Arapça kanalında yayınlanan söyleşide Esat, sadece savaşı değil aynı zamanda uyuşturucu sorununu, mültecilerin geri dönüşlerini, ekonomideki zorlukları, Suriye-Arap ilişkilerinin geleceğini Lübnan'daki durumu da değerlendirmiş ve Erdoğan'la anlaşmazlık yaşadığı konuları da kapsamlıca anlatmış. Geçelim Rusya'ya. Rus haber ajansı TASS, Rusya'nın Kıbrıs Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin Kuzey Kıbrıs'taki Rus vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını bildirdi. Şimdi bu çok enteresan bir haber. TAS'ın haberine göre Rusya, Kıbrıs Cumhuriyeti Büyükelçiliğinden bir yetkilinin çok yakın bir zamanda Lefkoşa şehrinin kuzeyinde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağını söylemiş. Çalışmalar düzenli şekilde yapılacak diyor bu Rus yetkili. Yani şu mu bu? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Rusya bir konsolosluk mu açıyor? Tam öyle değil anladığım kadarıyla Rusya'nın Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan Rus vatandaşlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmek için attığı bir adım. Zaten orada Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'nın da uzun süredir benzer konsolosluk hizmetleri verdiği de hatırlatılmış haberde. Bu haberin yayılmasından hemen sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar katıldığı canlı yayında bu adımın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'nin tanınması yönündeki hamlelerinden sonra geldiğini vurgulamış. Yani diyor ki böyle bir şey mümkün olabildiyse Erdoğan'ın çalışmaları sayesinde mümkün oldu diyor. Bir duyalım.
1: Ondan sonraki süreçte Sayın Cumhurbaşkanı'nın her vesile yaptığı açıklamalar, 12 Haziran günü e, buraya ziyareti ki ilk yurtdışı ziyareti olarak Kuzey Kıbrıs'ın gelmişti. Evet. gelmiştir. O desteği vermiştir. 20 Temmuz günü e, yine bizlere burada beraber olması ve yine yaptığı açıklamalar. Ve Türkiye'nin her yerinden gelen destekle artık Doğu Akdeniz'deki bu Türk devletinin ilerlet yaşaması gerektiğini. Çünkü burak dengelere baktığımızda e, her zaman Kıbrıs Türkleri ve yorumların meselesi değil. Aynı zamanda türk Yunan dengesinin de sürdürülebilmesi için artık özellikle Avrupa Birliği oyunlarıyla e, kuzeydeki Türk devletinin egemen bir Türk devleti olması gerektiği açık ve ortaya çıkmıştır. Bu yeni siyasetin her türlü muhalefete rağmen devam etmesi gerektiğini bir kez daha bu
0: Tatar ayrıca biraz temkinli yaklaşmış. Yani Ersin Tatar Rusya'nın bu açıklamasına biraz temkinli yaklaşmış. Bakın diyor ki Rusya'nın önce konsolosluk hizmeti için bir bina tahsis etmesi gerekir diyor. Ve bu kararın Ukrayna Savaşı sonrası Kıbrıs-Rum kesiminin Avrupa Birliği ile yakınlaşması sonrasında gerçekleşmiş olmasına da dikkat çekiyor. Ama bir yandan da bakın şöyle bir cümlesi var. Bu olumlu bir karar ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başka emellere alet olmasına da neden olmayacak bir hamle diyor. Bu bölümü önemli onu da duyalım bence.
1: Şimdi tabi Rusya ee, uzun zamandan beridir... Öyle bir düşünce içerisindesiniz. Bunu bilgilerine alıyorduk. Bizim Dışişleri Bakanlığımızın bize verdiği bilgi, Cumhurbaşkanı'na verdiği bilgi bir arayış içerisinde olduklarıdır. Tabii bunu yapabilmeleri için bir bina bulmaları lazım. Ya binayı satanacaklar, ya binayı kiralacaklar ve burada bu faaliyetlerini, konsolluk hizmetleri verebilmek için ee, bu yeri açacaklar. Şimdi bu Ukrayna Savaşı'ndan sonra bildiğiniz gibi Güney Avrupa Birliği ile birlikte Hareket etmek istemeseler de zorunda kaldıklarından ve bir takım aplukalar ve ambargo yaptırım uygulayışı Rusya'ya bu tarafa da bir kayış oldu. Tabi ben bunu söylerken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Neyse etibariyle burası bir devlet, Kuzey Kıbrıs Hükümet Devleti. Biz kimsenin farklı emellerine alet olmayız.
0: Gördüğünüz gibi dış politikada, Karadeniz'de ve Rusya-Suriye, Türkiye üçgeninde enteresan gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gelelim Türkiye'nin zam gündemine. İstanbul Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği yönetim kurulu Ukome'den çıkan zam oranını beğenmeyen İstanbul Taksiciler Odası'nın başvurusunu yetkimiz yok diyerek reddetti. Ne olmuştu hatırlayalım dün Ukome'den toplu taşıma %51.5 oranında zam gelmişti. Taksi fiyatları da zamlanmıştı fakat Taksiciler Odası beğenmemişti. Biz bu zamı reddediyoruz biz kendi tarifimizi uygulayacağız demişti. Ama İstanbul Sanatkarlar ve Esnaf Odaları Birliği yönetim yönetim kurulu öyle bir şey yapamazsınız diyor. Onun üzerine taksiciler odası geri adım attı. Eyüp Aksu dün yaptığı açıklamada zammı uygulayacaklarını söyledi.
1: Şimdi biz yetkililerimizle görüşüyoruz. Büyükşehir Belediye'mizin verdiği bizim oransal anlamda az bulduğumuz tarifeyi biz uygulayacağız fakat acil bir şekilde tekrar Büyükşehir Belediye'mize ek gündem olarak, ek tarife iyileştirmesi olarak tekrar zam talebinde bulunacağız.
0: Arda arda gelen zamlardan uçak fiyatları da nasibini almış durumda. Yurt içi uçuşlarda tavan fiyat uygulaması vardı. Yani maksimum şu kadar lira olabilir. İşte onun limiti yükseltilmiş. Tavan fiyat uçağın %85'i için 1650 TL'ye, %15'i için ise 2500 TL'ye çıkmış. Irak basınında eşcinsel ve eşcinsellik kelimelerinin kullanılması yasaklandı. Çok güzel. <gülüyor> Bence yani net olmakta fayda var. Bir Irak basını var mı? Onu da bu vesileyle ben merak etmiş oldum. Ya Var demek ki. Onun yerine hükümet cinsel sapkınlık ifadesi kullanılmasını talep etmiş ve bundan sonra böyle yazılacakmış. Benzer bir hamle de Lübnan'dan geldi. Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Murtaza, Amerikan yapımı Barbie filminin ahlakı ve dini değerleri dejenere ettiği ve bu değerlere aykırı olduğu ve işcinselliği öne çıkardığı gerekçesiyle vizyona girmeyeceğini belirtmiş. Yani Barbie filmi Lübnan'da sinema salonlarında oynayamayacak. İnternet diye bir şey var ama neyse. Arkadaşlar meteorolojiden gene uyarı var çarşamba perşembe cuma günü yani bugünden başlayarak İstanbul dahil kuzey Marmara'da bu seferde kuvvetli sağnak yağış geliyor aman dikkat diyelim yani baya ciddi fırtına uyarısı var sonraki haftada zaten biliyorsunuz Basra sıcakları gelecek ve yine acayip nemli ve sıcak havalara uyanacağız. Gündem sıcak, hava sıcak, sınavımız büyük bu yaz mevsiminde. Yarın sabah günün serin saatlerinde siz yürürken, işe giderken, kahvaltı sofranızı kurarken tekrar kulaklarınıza dolmak üzere Hoşçakalın.
1: Bubbleworks, bir podcast üretimi.